0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Фильм у нас сегодня необычный. Прошлого года, 2021 года. Номинант, вернее, как правильно сказать. Каннский.
1: Ну, он номинировался на что-то, ну или как, он, он показывался пол... там.
0: Не, а он получил, он получил, получил победитель. Особый взгляд Канского фестиваля, а, приз ну, за оригинальность. Вообще, прям, да. да, в прошлом году. Фильм называется «Агнец». Он на исландском. Ну и, соответственно, производство. Здесь совместная указана Исландия, Швеция, Польша, но... Все события происходят в Исландии, соответственно, ну, это узнаваемо вот эти все вулканические э, горы. Ну, есть, ну, там, да, специфическая земля, специфические ландшафты, туманы, топи, болото такое все очень необычное. Это такой фильм головоломка, который, мне кажется, воспринимается на... как-то интуитивно ну, ну вот да. Ты просто его смотришь, и у тебя в голове возникают какие-то ассоциации мысли-образы. По крайней мере, у меня не осталось после его просмотра какого-то четкого впечатления, что вот автор хотел сказать АБВГД и точка. Ну, типа, ну, как-то вот для меня... Мне кажется, так и задумывался. Я не знаю, нет, возможно, если бы человек поумнее посмотрел, он бы мог прямо исчерпывающе что-то сказать. Всегда допускаю, что дело просто в том, что я дура. Но он такой это притча о чем если без спойлеров семья муж и жена живут на ферме в Исландии без соседей без никого ну по крайней мере на много-много километров вокруг нет никакого жилья ничего нет у них есть машина комбайны тракторы Они, они у них овцы поля ну, они там, ну
1: да, где? рыбалка, овцы. Да.
0: Земледелие. Всякое. Да. Но у них такая большая ферма, у них есть разнообразная техника для того, чтобы оптимизировать ну, все это дело. и Они вот живут вдвоем и занимаются фермой, и все. И в какой-то момент эм, у овцы рождается ягненок необычный. Ну, в принципе, довольно быстро я начала догадываться, в чем его необычность, но окей, оставим это для части со спойлером. Ну,
1: тут еще всегда сложно, потому что было бы классно его смотреть. Ну, обычно ты не смотришь трейлер, потому что в трейлере все понятно. А тут еще и описание бы не стоило читать, потому что там написано, что там необычное существо и ты такой сразу а ну вот потому что по фильму не очень понятно как бы если вот откинуть все
0: ну да как бы, если вы просто
1: что-то еще. да как бы там не так все очевидно
0: ну по большому счету это мелочи я бы не сказала что это как-то прям портит впечатление ну да, но но... было
1: бы еще лучше
0: да просто смотрите фильмы как «Русская рулетка». Да, не и название не читать, постер Вообще. не смотреть, не описание,
1: год производства, страну, ничего. Просто случайный фильм, который опускается сразу и все.
0: Возвращаясь к ботам в Телеграме, такое тоже, наверное, уже есть. Ну, там проблема ну, только с этим, по... с правообладанием.
1: Да, правообладание, ладно, можно же делать просто подборки предложения Мне кажется, в таких штуках довольно ограниченное число фильмов и как бы все равно ты натыкаешься на что- то что кто-то уже руками добавляет список составляет это все
0: uh-huh.
1: ну и мнение людей часто это так себе
0: да это так фильм большую часть времени сосредоточен только на этой семье и на вот этом вот родившемся существе. Во второй половине фильма появляется родственник мужа, который привносит какой-то такой элемент движения и обыденности, потому что вообще эти, эта пара фермеров, они живут как-то... Как-то, не знаю, это выглядит абсолютно оторвано от реальности. Они замкнуты сами на себе, на своей ферме.
1: Ну, такие.
0: Да, да. А тут появляется чувак, у них какая-то движуха, выпивка, музыка, дыхание жизни. Ну и, в общем, все. Событий там не очень много, но при этом они такие весьма конкретные и яркие, поэтому можно будет попытаться в следующей части, где мы начнем обсуждать уже конкретно, не стесняясь проспойлерить, попытаться из последовательности действий героев и событий вывести. Что нам хотел сказать автор? В этой притче отчетливо прослеживаются библейские мотивы, но у меня не получилось. Ну, не то, чтобы я прямо так хорошо знаю Библию наизусть, но я буквально недавно читала новозаветное Евангелие, и поэтому я попыталась даже притянуть, но это... Просто фрагментарно получается. Это не не прям, вот мы взяли целую историю метафорически, Ну, ее переложили в фильм. Это вот отдельные идеи. Ну, Мне так показалось.
1: Да, но я пытался что-то, мифологию их исландскую посмотреть. Там тоже ничего такого нет конкретного. (свят) Ну
0: да, то есть мне кажется, это собирательный образ разных штук, (свят) которые при этом можно, естественно... И просто к современной жизни притягивать к жизни людей, взаимодействовать ну, как, собственно, и было всегда, любая мифология, и в том числе религиозные притчи. Это же все напрямую связано с жизнью. Поэтому. Ладно, надо переходить к части со спойлерами. Он тебе понравился, фильм?
1: Ну, он такой довольно. есть некоторые интересные ходы. Именно как фильм идея. Мне не очень. Мне понравились виды. Нам, кстати, вот для
0: видов, потому что фильм, он такой созерцательный, очень созерцательный. Сочетание,
1: когда внизу лук, и тут буквально пара метров, у тебя начинается гора, на которой ничего не может расти.
0: Ну, потому что оно вулканическим песком покрыто черным. Довольно
1: красиво. Как идея, ну, занятно глянуть. Так чисто.
0: Ну, да, из серии для общего развития. Типа мы такие киноманы следим да, за фестивале.
1: Почти во всех подборках почему-то ужасов. Я не считаю все-таки его
0: mm, Нет, это он и не триллер. Ну, даже. ну да, он Этот... триллер
1: ужас, и вот он там во многих подборках. Ну, он поставил. Да, если хотите
0: нашего мнения, то мы так не считаем. Да, это классическое такое... авторское кино. Ну, да,
1: без каких-либо жестких, прям там есть загадочности немного, есть такой. Флер непонятности непонятности Но при этом
0: сказать, что там прям напряженность какая-то, нет, как вот в триллерах, нет, бывает. Ладно, все, а в... тебе? Мне нет, мне он не понравился. Это всегда трудно объяснять, почему. Да, почему нет, потому что, как правило, это сочетание кучи факторов. Если говорить о, опять же, каких-то. По библейским мотивам таких вот притчуподобных фильмах, то это Дарана Ароновский «Мама».
1: Угу.
0: Вот он мне нравится. Он мне нравится, но он гораздо более движовый. Там очень много событий. Здесь, в принципе, совершенно другой вайб. Я подозреваю, что это завязано на географии. Ну да. Ну Потому что скандинавский... И... Ну, это я туда же отношу приблизительно, да? Любые книги, фильмы, там всегда довольно медленный темп. Это специфика, я так понимаю, в принципе. Ну, и жизни,
1: и всего, да. Да,
0: да, да. Поэтому нужно на это делать поправку. Но вот mm. в плане мысли... У меня ощущение, что я просто вообще ни хрена не поняла, если честно. Ну, no, мы сейчас обсудим.
1: Ну, да, 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 пускай
0: Я не знаю. Вот у меня не щелкнуло ничего и как-то не сложилось. Если говорить о... А медленных и созерцательных фильмах, но которые, возможно, бы тебе понравился, это как я провел этим летом, это наш российский. Тоже Что про север.
1: Не смотрели его вместе.
0: Вместе, по-моему, нет. Ну,
1: ну да. Mm. Можно будет. Вот
0: подумать. он тоже такой медленный, малособытийный, но при этом, возможно, тебе он понравится ну, Ладно, это так. Небольшой отступление. Переходим к части со спойлерами. Если хотите, можете вернуться к ней после того, как посмотрите, или просто переходите к следующей части, или послушайте уже спойлеры. Так, ну что по событиям? Живут они, живут, возделывают землю, тусуют с овцами, рождаются... в
1: описании указано, они бездетные.
0: Ну, это первая классическая тема насчет Марии Иосифа, это понятно. Да. Правильно же? Да. Это классика жанра. Либо не Мария Иосиф а родители Иоанна Крестителя. Да. Им тоже послали ребенка, который стал крестителем. Вот это же много-очень большую роль сыграл. Да, на старости лет.
1: Ну, потому что на старости, я помню, да, у них не было детей.
0: У них не было детей, Ну, и они уже не ждали. Да, бездетная пара, ну, они как бы не молодые, по ветхозаветным временам, я думаю, они бы уже считались не молодыми. Просто мы привыкли, что люди вот в районе сорока лет, им же где-то так, я полагаю. Думаю, да. Ну, может, под, 30, под 40 или около 40. То есть мы сейчас как-то уже привыкли считать, что это ну, вполне себе. Но, опять же, если мы пытаемся возвращаться вот к религиозным параллелям. Рождается ягненок, и они так нам какое-то время не показывают. они Они переглядываются что-то и уносят ягненка от овцы. И они начинают жить с этим ягненком, да, как с младенцем.
1: как бы она его там кормит из бутылочки, нам видно, что это голова ягненка.
0: Да, ну, короче, да, очевидно, да, типа тело человеческое, младенца, угу. голова и плечо и одна рука, как копыта, да. ну, типа такой микс Такое, знаешь, что-то как из античности, как представляли себе мутанты. да, да, да. То есть прям вот такая вот диффузия, сращения двух видов, в буквальном смысле, это забавно выглядит. Это не выглядит жутко вообще, это выглядит мило. Потому что, ну, я гненок ну,
1: да, такой, юной, такой миленький. Пока младенец нам тело не показывает, нам начинает показывать. Кабинет. Ну, когда типа трехлетний ребеночек. в сапожках, в, 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 в штанах. Свитерочки. В свитере или в куртке идет такой за ручку. Ну,
0: выглядит улице. прелестно.
1: Мило, прям.
0: Да, да. То есть никакого хтонического ощущения от этого чудовища, ну, по факту, да, нет. Они... Живут с этим ребенком, ухаживают, нянчат, кормят, все дела. И все меня. Ми... А, сначала это овца начинает постоянно ходить за этим ребенком. Да, то с... есть
1: ходит к окнам, стоит, ждет.
0: Да, постоянно заглядывает в окна, блеет под окнами, очень досаждает. И в какой-то момент, когда ребенок был маленьким, еще довольно-таки. Yeah. То есть вот как раз где-то годовалый, может быть, они, ну или полутора, ну, маленький, они потеряли этого ребенка, не могли нигде найти, обнаружили где-то там чуть ли не на топях.
1: Да, очень вот, далеко. Вместе от с дома. овцой.
0: Ну, история умалчивает, ребенок уже сам там умел топать mm-hmm. и дотопал, или овца его каким-то mm-hmm. образом, неважное. А здесь мы не пытаемся <laughs> как-то все объяснить. Ну, то есть это такая очень дискомфортная тема. Получается, мать физически, физиологическая мать этого ребенка, да, пытается его вернуть. Но люди считают, что это их ребенок. Ну да. И в итоге женщина в тайне от мужа, я так понимаю, уводит куда-то эту овцу и убивает, застреливает. Да,
1: стреливает, закапывает, и вопрос закрыт.
0: Это такая, конечно, чисто материнская штука, mm-hmm. довольно жуткая, про материнскую ревность. Опять же, у меня это как-то как-, как-, как изолированная тема. У меня это не увязывается в какую-то цельную историю со всем остальным. Это просто mm-hmm. вот одно из. Ну
1: да, так, да мне кажется, много всего такого.
0: Потом к ним приезжает брат мужа.
1: Тоже странным образом приезжает его... Видно на дороге где-то, в какой-то местности, видимо, недалеко. Отъезжает машина, туда выходят злые люди. Женщина выкидывает телефон куда-то в кусты. Да, просто
0: берет, размахивается и выкидывает, вот знаете, как делают, чтобы не нашел никто.
1: Да, открывают багажник, вываливают оттуда этого брата-мужа, выкидывают и уезжают. Он встает, оттрехивается и идет вдаль, и приходит к ним домой.
0: Вот такое ну, вот такси у них но, в Исландии. Но с другой стороны,
1: ну это же Исландия, что там пройти, где бы тебя не выкинули, ты пару шагов сделал уже дома, ну то есть, может так, и не знаю.
0: Не, ну um, да, то есть это тоже нам задает вроде какой-то такой флер агрессивный нам вот сочетанием этих вот действий, которые никак не комментируются, никак да, не Да,
1: очень мало слов. Вообще, да, в мы просто
0: видим события, которые вызывают в нас какой-то эмоциональный отклик, и вот, исходя из этого, мы можем делать какую-то внутреннюю коррекцию своего отношения да. к происходящему.
1: И вот еще что занятное тоже подумал об этом, что нам абсолютно непонятно, сколько прошло времени с рождения ребенка и всеми остальными событиями. Там нет, не знаю, какой-то смены времен, времен года, года еще уровня. чего-то. Возможно, там всегда так и непонятно. И то есть, как бы, ребенок-то подрос, но это же не просто ребенок. Может, он за неделю так подрос, может, за год, может, за пять, ну, вообще непонятно. И, в принципе, как бы, ни на чем не акцентировано. Может, три дня прошло, тоже, мы не знаю. Вот, я это заметил.
0: Ну, я об этом не думала, ну, да, но здесь настолько все как-то сказочно, что я даже не... Вообще не пыталась думать О таких реальных категориях Не, не, я поняла Приезжает брат У них отношения, я так понимаю Какие-то немного натянутые Но тоже
1: Ну, у них отношения Какие-то вопросы с отношениями У Брата, который приезжает И жены брата Что-то там у них Не очень понятное и, возможно, завершенное Они как-то не говорят об этом, как там, ни о чем не говорят. Но uh-huh. вопросики сразу возникают из-за диалогов, каких-то действий.
0: Uh-huh. Они, как ни в чем не бывало, показывают брату ребеночка. То есть я ждала этого момента, как, как это будет подано. Но они прям вот абсолютно без проблем. Типа смотри, улыбаются, радуются, познакомься, кто это у нас такая? Зовут девочку, кстати, Ада. И я не знаю, ну, это же в русском языке вызывает ассоциации. Если она так и была в оригинале, то не вижу тогда никакой связи. Ну, да. Я не знаю. ну По-русски, да, это примечательно. Сразу такой эм, ада. Mm-hmm. Да, я проверила, так и было ада. Тогда без разницы. Тогда без разницы. Это никак не соотносится. Брат в шоке, и он очень быстро. Но при этом он, опять же, он в шоке не так, как должен был бы быть, если бы он реально увидел наполовину овцу. Ну, то есть, он как-то не знает, как реагировать, и потом периодически как-то говорит: что: Ну, это же, мол, не человек, это же там. То есть, вот Артем еще в процессе, пока мы смотрели, предположил, что, возможно, это какая-то типа. Ну, какое-нибудь генетическое отклонение. Вот родился ребенок uh-huh. с, с какой-то болезнью или с уродством. И, соответственно, ну или с какой-то такой радикальной устной отсталостью, когда сложно относиться вот посторонние люди, могут иногда да про особенных детей говорить, что они не люди. Они же не понимают. Uh-huh. Они, мол, не, ну, к ним не надо относиться, как к обычным людям. То есть вот как-то вот так это звучит. Какая-то проблематика, они как будто просто если бы я увидела, блин, наполовину овцу, я бы, наверное, поярче среагировала, хотя, не знаю, не пробовала. Вот, ну что из событий? Несмотря на вот эту первую реакцию на какое-то отторжение, там этот брат, например, сначала пытается этой девочке давать траву поесть.
1: Да, со словами на овечка покушай, там сидела. Ну, в общем, пренебрежительно относится. Ну, сразу. издевательски, да.
0: откровенно говоря, да. потому что девочку учат, она пользуется приборами, она там как бы вот живет, да, какая ни не наесть, ну вот, вполне себе. А он издевается, что вызывает, конечно, негативную реакцию, но со временем это как-то сглаживается, он берет ее на прогулки, нормально Но с ней. перед
1: тем, как он начал нормально, в какой-то момент, ну, как раз примерно после кормления травой, он взял ружье, взял за руку ее ночью, пока никто не видит, и начал уводить в лес, и навел на нее ружье, угу. а потом как бы кадр сменился, нам непонятно. И нам в следующем, через какое-то время, показывают, что он с ней на ручках спит уже дома. То есть у него, в принципе, была мысль, надо как-то завершить эту странность. Ну,
0: это вот, да, это можно просто считать какой-то метафорой принятия и адаптации. потом потом они
1: ходят на рыбалку, дружат, там все дела.
0: А на фоне этого, при всем при том, как-то улучшаются отношения внутри пары, это тоже такая классическая тема. Вот они жили с маленьким ребенком, у них появляется кто-то, кто иногда уводит ребенка погулять, у них как-то и сексуальная жизнь наладилась, как-то уже повеселее стало. Ну, то есть тоже. Окей, okay. ну, мне. Понятно, у них появилось время побыть друг с другом, так они были все время заняты то хозяйством, то ребенком, а сейчас вот какая-то такая передышка, ну какой-то кульминационный момент появился, когда они, да, просто веселились.
1: Ну, веселились. Я просто буду понять,
0: может, я что-то упустила. Да,
1: особо нет. Они что-то да, веселились. И под конец этого веселья брат начал катить к жене брата.
0: Да, потому что муж нашей главной героини перебрал и ушел спать. Да. Да, а гость стал катить к женщине. Причем это выглядело так, что это прям сильно не первый раз. А возможно, между ними что-то было когда-то. Ну, да. Ну, я как-то так это считала, ну, так это что. Похоже, у них... Да, возможно, когда-то что-то было, но ну, типа она такая, мол, давай не будем больше.
1: Да, и на утро она ему говорит, бери вещи. Поехали. Угу. И это выглядело тоже вот это один из загадочных моментов, было непонятно. Я это... была
0: уверена, что они все вместе едут. Ну
1: а я был уверен, что они просто валят, оставляют мужа с этим ребенком ягненком. А она угу. с братом просто сваливает, все, до свидания, мы теперь будем счастливы. Ну, на самом деле, она его довозит до дороги, дороги в кавычках, потому что все их дороги, это как бы
0: просто ну, грунтовки разъезженные какие, грунтовки,
1: и там едет автобус, ну видимо, куда-то. И она ну, как бы отправила его домой, дала ему денег, все, ну, не мешай нам, валить.
0: Ну да, то есть он, несмотря на то, что вот казалось, что он внес какое-то оживление в их быт, но все-таки он слишком сильный раздражающий угу. фактор, и он все-таки мешает, потому что у них совершенно другая атмосфера. Как бы ни было, иногда весело там развеяться, потусить, потанцевать, но надо и честь знать. Вот она его отправляет, а получается где-то как раз, то ли накануне вечером, то ли утром, пока вот это все происходило. Девочка стояла вместе с собакой и смотрела на что-то во дворе. И нам не показывают, но нам приблизили, показали глаз ягненка. И у меня просто сейчас озарение про один момент, сейчас я скажу, боже мой. А, ну, да. а, ну, я так и увидела, что похоже на человека с головой тоже животного. Ага, ну, То есть очертания
1: я... какие-то, да, похожи.
0: Да, голый. Мужчина, ну там типа плохо видно, это всего лишь отражение, но вот я, я так и подумала, что за ней пришли родители-инопланетяне. Ну, я утрирую. О чем я подумала? Там же еще был момент, когда мама со своей со своим ребенком-ягненком мылась в ванне. Да. Ну, они набрали ванну, пену, они там усюсю играются там друг с другом. И она оставила дверь приоткрытой, ну, то есть не, не то, что не запертой, а прямо приоткрытой. И брат заглянул, и хотя они там все были в пении, в общем, ничего не было видно такого, но это, я думаю, скорее даже для нас, для зрителей сделали. А он потом ей пеняет за это, что типа вот ты специально, mm. да, это сделала, ты специально. И я подумала, что во всем этом есть какой-то такой момент насчет искушения. И поддавшись ему, он был изгнан из рая. Ну да. Ну то есть
1: вот... Что-то такое ну вот везде
0: быть. это не прям буквальные кальки.
1: То есть ну, не по, Ты постараешься, ты сможешь найти какие-то общие моменты в этих событиях.
0: Они действительно живут вот как какие-то первые люди полной изоляции сами возделывают свой сад и они как такая замкнутая система отторгают весь внешний мир но потом начинает происходить жопа там как получилось? Ну это
1: же, по-моему, было сразу, а... когда она да, уехала. Да, она муж повезла проснулся. брата,
0: муж проснулся такой, ой, ну ладно, похмелье мой похмелье. нет, он даже, по-моему, а нет это. Ну
1: он там позавтракал. Да. С ребенком, ягненком.
0: Да, да. Потом взял ребенка ягненка и они пошли. Что-то там комбайн сломался, трактор надо было починить. Они пошли, ну, типа, обычное утро, в принципе. Они просто потопали, как обычно, заниматься своими фермерскими делишками. Что-то там посмотрели. Он такой, ну, пойдем там то ли за инструментами, то ли что. И вдруг на поле происходит жопа. Он сначала увидел или сначала у него выстрелили? Ну,
1: выстрелили, да. Звучит выстрел, и сразу ты тоже такой... Непонятно, кто стрелял, там брат вернулся. Ну да, да, да мало ли. Жена злая, или ребенок уже взял ружье.
0: что там. Собака. Да, Курица вооруженная. Все вместе. Ну да, потому что там может быть вообще все что угодно. Да, но в итоге появляется этот не ребенок-ягненок, а батя баран.
1: Просто взрослый, большой. Человеческим телом, покрытым шерстью и головой барана.
0: Да. И он застрелил отца, собаку, всех. Ну да, там с ними собака была.
1: Не, собака не еще, он еще раньше же. А,
0: раньше.
1: Когда первый раз появился, она гавкала на него.
0: А, ну да, 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 да. Ну, короче, все равно никого он не пощадил и увел ребенка. Да. А жена возвращается, видит мужа. Видит,
1: что удаляется. Да, мы сейчас таки едет, что они удаляются. Что было тоже непонятно, сколько прошло времени и как там что, и когда как бы она такая смотрит, ну как будто бы она что-то увидела. Но когда как бы, камера разворачивается, там уже никого нет. Вот, тут не знаю. В общем, да, они уходят, она находит мужа, плачет, он как бы уже.
0: Ну и в самом последнем кадре она смотрит вверх и прерывисто вздыхает с такой эмоцией одновременно и горе, как будто облегчение. Ну то есть прям очень, вот мне очень запомнился этот момент, потому что у нее, ну даже не облегчение, а типа, ну вот. И что-то как-то не знаю, вот, вот прям интересно и вот при всем при этом я понятия не имею что мы посмотрели
1: ну, ну открытое вообще все для мыслей любых как бы сюда, ну да, библейская просится сюда в первую очередь но возможно и это не то потому что ну, тут уже можно многое привязать. И расизм, и принятие там каких-то других людей. Ну, Псенофобию формы.
0: Все, да. что
1: угодно можно. Ну, библейскость, наверное, все-таки ближе. Ну,
0: просто окей, ближе. И что, и зачем, и почему? Вот у меня вот этот ну, вопрос это уже вот
1: другой вопрос. То есть, как бы, да, абсолютно. Почему
0: ребенка забрал...
1: Ну, потому что он, возможно, и не планировал, что он должен быть с людьми. Там же в чем суть еще в самом начале, когда нам загадочно показывали как бы этот сарай с баранами, да. звучало это дыхание. Ну, судя по всему, его же.
0: Не, бараны там вообще очень страшная хрень там такие съемки постоянные их горящие во тьме глаза это просто же да,
1: да, да. и то есть ну он возможно не планировал что люди вообще тут ни при чем он он себе барана нашел делаем ребенка как бы овцу а люди просто нашли и забрали себе посчитав что это вот теперь наш ну, как люди часто и делают со всем, что видят, типа вот... Все, что захотят. Ну, то есть это такая как бы
0: кара ночь. за гордыню и себя. Ну, типа того, да,
1: они же, вообще без каких-либо вопросов, они же убили мать. Тоже без каких-либо там зазрений совести. Просто ну, мешаешь, все пошли. Не, ну,
0: наоборот, выглядело, что а, она чуть ли не она убила, во имя и... И творит.
1: Ну, она тогда Это же то же самое их ружье, из которого она убила то... другую, как ее Ну, понятно, с... око за око. Да. Возможно, все это время он был рядом, наблюдал и ждал момента, чтобы отомстить.
0: Ну то есть мы возвращаемся к тому, что это был Божий ребенок, да. которого дали глупым людишкам, чтобы они что-то осознали, а эти дебилы опять все испортили, так будьте же вы наказаны.
1: Я даже не так думаю. Это был Божий ребенок, который к людям не имел отношения, по сути. А люди такие, опа, чудо, теперь оно мое. И как mm-hmm. бы он, вот бараний Бог, бараний дела, все, вы, чего вы лезете? У нас тут сейчас будем распятие делать, все дела. Что они там делают обычно? Бараны? Ну. Бараны, обычно да. Бараний Иисус, все остальное. Вот. Шутки про
0: расизм были, теперь шутки про Иисуса. Не переключайтесь.
1: И... Ну, наказание людей за то, что они влазят везде и все портят. Ну, я думаю, по мнению отца барана, они делали какую-то фигню. Одели в одежду, ходят, водят, музыку дают слушать.
0: Что это такое? Еще и мать убили. Да, Сволочек. ну,
1: там были моменты интересные. Ребенок не разговаривал. Да. В самом начале она блеяла. Нам не было слышно ее голоса, еще чего-то, но как бы из диалогов мы понимали, что они слышат то, что она хочет им сказать. Телепатия или что-то еще. Они отвечали там, слышали. И ребенку этому очень сложно было вливаться в какую-то эту тусовку. Ее там пытались затянуть, танцевать под музыку, еще что-то. Она вроде попрыгала, попрыгала, потом отходит и все еще этими бараньими глазами с ужасом смотрит на происходящее. Ну, то есть,
0: ну инородное,
1: да. Да, это что-то народное то, что тебя заставляют делать. Просто потому, что вот так охота. Вот и что, какие выводы из этого всего можно сделать? Не знаю, может никаких. Это же притча, ну, как бы ты такой слушал Да, вот, понятно.
0: Не, ну, в притче-то, как правило, есть не, ну, как бы, мораль. Ну, но... Не будь
1: плохим, не забирай чужих детей, там, не знаю, не убивай матерей баранов, все такое. Но чего-то вот прям конкретно, четкого, ну, сложно сформулировать. Возможно, хорошо, чтобы каждый для себя что-то осознал и понял.
0: В общем, да, делитесь своими впечатлениями, комменты открыты в телеграм-канале. Если вы смотрели, у вас есть какое-то мнение, и вы хотите что-то нам подсказать, может, мы что-то не учли, не заметили, не додумались, будет клево, пишите. У меня тема про феи из Коттингли. О, феи? Феи. Откуда? Коттингли. Это что? Это такое место, деревня в Йоркшире. Великобритании. Mm-hmm. В девятьсот семнадцатом году, и, по-моему, в девятьсот было первое, а последнее в 1921 году было сделано 5 фотографий, запечатлевших фейи-гномов oh, с ты. девочками. Mm-hmm. И это я сейчас покажу тебе.
1: Mm-hmm. так.
0: Общественность была взбудоражена напрочь. Это делали две девочки они двоюродные сестры. Сейчас я тебе еще покажу фотку.
1: Давай. Вот это магия, конечно.
0: Старшая из девочек, ей было на тот момент 17, что ли, второй 7, ну как-то так, 16. Она уже Помогала отцу фотолаборатории, занималась э, ретушированием, занималась э, созданием коллажей, потому что тогда, э, в 17 году, заканчивалась Первая мировая война, как мы все знаем. И она занималась тем, что монтировала фото солдат, приклеивала их к их семьям, чтобы ну, у них были... Совместные да. фотки. То есть, начнем с того, что, грубо говоря, девчонка фотошопом нормально владела. Да. Особенно для тех лет, когда для многих это все вообще магия чистой воды. Да. Они не шибко представляют себе, как все да, это работает.
1: несколько лет назад общественность поняла, как это происходит.
0: Ну да, сейчас... Пару это...
1: десятков лет как.
0: Да, да, да. Поэтому... Они, в принципе, рассказывали родителям, что они ходят туда к и играть с феями. Ага. Ну, в Великобритании, ну и не только, это развитая тема про вот этот маленький народец, все дела, феи, гномы-эльфы.
1: Да, да, это часть
0: мифологии причем такая. Многие, мне кажется, в каких-то деревнях и до сих пор скажут, да. конечно, они существуют, то есть это очень глубоко. Чем эта история примечательна? Тем, что за девчонок начал неистово топить Артур Конан Доид. Он верил до самой смерти, что это правда. Всем доказывал. И отказывался вообще, дичайше защищал девчонок. Про них писали во всех газетах. Тогда же было мож... модно вот эти всякие теосовские общества, спиритизм. Да, вот да, вот тогда да, же да. в начале 20 века это был бум, причем, мне кажется, везде mm-hmm. и в России тоже да. вот эти бесконечные тусовки со спиритическими досками. И там тоже медиумы, все это было всем очень интересно. Тогда фотки пытались подвергнуть экспертизе. Ну, опять же, насколько Ну, это было доступно в те годы. Но, тем не менее, высказывались фотографы, другие люди опытные. Ну и что,
1: они говорили, что это
0: правда? Они были очень аккуратны в выражениях. Они сказали, что нет признаков двойной экспозиции, нет там еще того-другого. Кто-то... Ну, типа, они их в основном называли сомнительными. Не могу найти точную цитаты, но мне больше всего понравилось такое объяснение, почему фотографии поддельные, что, ну, феи ведь не существуют, поэтому они не могут быть настоящими. Ну,
1: так вот можно было, да? Но
0: не все с ними согласились. В целом, было много дискуссий. Понятно, что в основном скептически. Но никто не хотел обижать детей, между прочим. Тогда mm-hmm. к этому относились гораздо деликатнее. Сейчас закидали бы их какашками сверху mm-hmm. донизу. Им давали другие фотоаппараты, другие фотопластины со всякими незаметными пометками. В итоге всего осталось пять фотографий. Mm-hmm. Видно, что они не подменяли пластины. И ну вот конкретно на уровне взаимодействия с самой техникой ничего не было. Но
1: фотографировали не всегда только сами.
0: Да, Да, всегда без свидетелей, да, конечно. В 1922 году Дойл опубликовал книгу, посвященную истории этих девочек, которая так и называлась «Явление фей». Цитата. «Есть целый народец, который может быть столь же многочисленным, как и человеческий род, который ведет свою собственную жизнь и отделен от нас неким различием в вибрациях». И он сам говорил, что он ощущает магнитное сияние, которое исходит от снимков. Он пытался продвинуть теорию, что э, девочки были медиумами, умели вот это вот все, даже не просто видеть, но как-то аккумулировать вокруг себя и при- делать это видимо, для других, типа выделять какую-то, как он это называл, эктоплазму. А почему после 21 года это все сошло на нет? Потому что, с его точки зрения, младшая из девочек вошла в переходный возраст, а это типа убивает. Да, что пока она была вот ребенком, она могла как-то сгенерировать визуальный образ феи. На некоторых снимках, ну, я приложу, конечно, те цифровые версии, которые есть в интернете, говорят, что вот на тех снимках, которые попадали им в руки, было видно, что у фей... Перепонки на пальцах, а это совпадало с тем, как их описывали раньше в фольклоре. Mm. Единственное, что смущало примерно всех, это то, что феи одеты по последней парижской моде.
1: Ну, они же тоже наблюдают фильм.
0: Действительно забавно. Потом нашли книжку иллюстрации, в которой были похожи на этих фей. Ну, то есть вопросы есть, но все как-то не конкретно. Отец, когда вот это все началось, отец девочек, девочки одной из ну короче все там родственники все обыскали не нашли ни обрезков бумаги ну,
1: или да, ну, ну, в тот, общем... который фотограф
0: да но если mm. представить что они что-то откуда-то вырезали нарисовали ну, да, что-то сделали... где-то должно
1: храниться они что да.
0: дети они же все-таки не ниндзя обычно они оставляют следы но вот они ничего не могли найти а, прошло уже много лет Сейчас эти девочки обе покойные, но в семидесятых они давали интервью где-то на радио и довольно обтекаемо об этом говорили, как бы ни да, ни нет, ну и что, типа, мы давайте не будем, как-то так, а уже чуть дальше где-то в 80-х, да, незадолго до смерти, они рассказали о том, что, действительно, старшая из девочек рисовала этих фей. а их Больше всего их позабавила история про перепонки на пальцах, потому что они просто не были достаточно ловкими, чтобы хорошо орудовать ножницами. А,
1: они получились перепонки, да? Да. Ну угу. и
0: типа они там их как-то крепили на шляпных булавках, на чем-то еще. Это на самом деле тоже сейчас звучит сомнительно, потому что не похоже, что это было именно так. Угу. Понятно, что сейчас человека, который насмотрелся на компьютерную графику, это не кажется правдоподобным. Но это меня, наверное, больше всего и заинтересовало в этой истории, что сто лет назад люди с нетренированным глазом вот он видит что-то для себя абсолютно новое, ни на что не похожее, и он даже не в состоянии адекватно критически это обработать, потому mm-hmm. что у него нет референсов. Это когда я была маленькая, мы с бабушкой моей смотрели кино, например, или что-то, и там если была какой-нибудь, ну не знаю, дракон или самолет, пририсованный космический корабль, компьютерная графика, она всегда спрашивала, что это кукла такая, то есть Пожилой человек без какого-то опыта, без насмотренности, она умом понимает, что этого быть не mm-hmm. может, но глаз не видит, что это компьютерная mm-hmm. графика. А вот сто лет назад они даже вот с таких очевидно дву- двумерных штучек очень долго шли дебаты, и было много, кто считает, что это настоящие феи. Это прикольно. Ну ну
1: да, это занятно. Сейчас уже так не получится. Но я жду, когда, наконец, появится какая-нибудь фотография или видео. Чего-то вот такого загадочного. Очень качественное. И все. И все начнут тоже изучать. И не найдут там никаких следов ни графики, ничего. Вот когда-нибудь бы хотелось.
0: У меня так есть воспоминания о том, как... ну... Не знаю, в конце, в конце 90-х, в начале двухтысячных х по телевизору, где-то, ну, причем, вот, по ощущениям, это даже скорее конец 90-х, потому что не было еще дикого разнообразия каналов, это было реально по какому-то очень сильно центральному каналу. Рассказ о том, как с камер наружного наблюдения, их тоже тогда было не так много, не такое высокое качество. Ну, вот в Москве, по-моему. Прям показывали кадры через какую-то то ли широкую то ли площадь, то ли просто там перекресток. Идет мужчина и пропадает. И вот я пыталась потом нагуглить. Я не преуспела. Угу. Ну, потому что с тех пор уже наплодилось столько всяких разных дебильных ну, историй. Я... Кто
1: угодно может это делать, да.
0: И, с одной стороны, я понимаю, что технический сбой, все что угодно, да, но тогда, я помню, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Да,
1: но это интересное ощущение. Ты сразу начинаешь думать, что там, как, почему, пытаться понять. Напонять, ну, и как минимум,
0: думаешь. осознаешь, что окружающий мир далеко не так понятен, как тебе кажется.
1: Да. А я поговорю сегодня о чем-то более реальном И вообще опять-таки расскажу, как я к этому пришел всему И какой-то вывод должен быть Мы с тобой разговаривали про э, историю и про литературу О том, что много чего пропадало, много что утеряно бесследно Просто из-за того, что когда-то кто-то не смог сохранить великие творения и все что угодно. Я как-то перешел в это в более физическую ощутимую плоскость. И начал искать и смотреть на то, что случайно находилось в какой-то момент времени. Начал я с того, как нашлась Венера Милосская. Я вот очень был удивлен, а потом пошло, поехал, в общем. Венера Милосская, знаменитая, самая, по-моему, знаменитая скульптура, вот вообще. Я не знал, но она, оказывается, была утеряна Много веков, по-моему, я никто не знал, где она и что. В 1800 каком-то году фермер на острове Милос на своем участке добывал мрамор. Куски мрамора вытаскивал, чтобы строить дом там себе, сарай построить, что-то еще.
0: Ну, Мраморный сарай. И
1: наткнулся там на осколки статуи. И как бы он мог бы вполне себе взять их и в дом встроить. Но он позвал специалистов, археологов. Они вытащили ее. И это оказалось Венера Миловская. Просто лежала вместе с мрамором на поле какого-то мужика. Ее восстановили. Поставили в Лувр, все теперь красиво, но типа она тоже могла быть, и никто бы ее не нашел. Ну, она и не целиком найдена, у нее нет. Угу. И это довольно обидно, что вот это нашлось, а сколько еще всего не нашлось. Да. Да. Вот, а потом пошло-поехало. Вот эти вот истории, которые постоянно попадаются, уже много лет я за этим наблюдаю, очень часто читаю. Кто-то купил дом, начал делать ремонт, нашел там скелет или гранату, или там что-то еще. Ну и забавные такие случаи, как, например, коллекционер в 2020 году ходил на какую-то барахолку просто как в США, да типа? да, типа просто mm-hmm. вот распродажа чего-то. И нашел там какую-то чашу со странным рисунком. Ну, у него, видимо, было- глаз.
0: Я
1: надеялся, что так. Он ее принес домой, купил за 35 долларов, потер, а это оказалась одна из шести существующих чаш династии Мин. Ah. Теперь она продана музею за 700 тысяч долларов, по-моему.
0: Хорошее
1: вложение Да. И 2012 год. В поместье Нарышкиных.
0: Угу.
1: Делают реставрацию, ремонт. Там же, естественно, давно музей. Все дела. И находят ну, каменный мешок в кавычках в стенах. Это комната без окон дверей 6 на 6 метров. Которая доверху забита ценностями серебром. 400 килограмм фамильного серебра на Нарышкиных. Там все было.
0: Ну, это типа что, когда Гражданская война да, была? И там не были
1: несколько газет 1917 года. Ну, понятно, да. То есть, все эти годы, все вокруг ходили, музей, все смотрят. О, а вот тут через стену лежит все добро, практически. Ценные бумаги, ну, в общем, все, они просто вот ну начали уже... А кому паниковать? вот это в
0: таком случае отходит? Ну, ну что то музею, допустим, что имеет там ценность, да, такую историческую? Да,
1: ну, это все государство, ну, это как обычный клад считается. А. То есть 25%
0: Нашедшим. идет
1: нашедшему, но так как это было внутри музея, Нанятыми работниками музея Ну и музей-то государственный тоже то есть, ну Я так понимаю, все пошло государству а? И оно все пошло в коллекцию Естественно, никто нет. не сказал Вот тебе 10 ложек рабочий все уходи. Нет, Ну, кстати, нет. про это будет Это вот у нас так нет. работает А в Англии, например, по-другому В 2016 году В Великобритании Пара решила Сменить жилплощадь на более маленькую У них был большой дом, дети, внуки выросли, все уехали, как бы там все дорого же платить за это. Они решили переехать, перебирали вещи, избавлялись от всего. И там было пианино, 30-х годов, на котором все дети, все внуки учились играть, вот, пианино. Ну, они, что думать, вроде как сильно его не продашь, там еще, они его подарили колледжу, который рядом находится. Колледж принял, такой классно, а там западала клавиша. Ну, год прошел еще, после того, как они это обнаружили, позвали настройщика. Он полез внутрь и нашел там шесть мешков с монетами золотыми, mm. которые, ну, очень дорогими, там, сколько-то тоже миллионов, про спрятала. Да. И причем не про скорее всего, это кто. То есть им ну, каким-то образом досталось это пианино, просто они где-то на барахолке тоже его купили когда-то в 30-е годы. А монеты там как раз ну, 1900-е, примерно на это время. (coughs) Как бы старикам ничего не достается. Они подарили пианино с миллионами. А в Британии делится клад, ну я не помню в каких частях, в общем, часть достается Тому владельцу места, в котором его нашли. Ага. А часть тому, кто нашел, и часть этих денег получил настройщик,
0: Не часть шляп. получил
1: колледж. Как бы, все довольны. А старики, как бы.
0: Ну, нахрен ну, пустя, тут. Да,
1: да ну подарили хороший подарок Да. В Иерусалиме. Вот там, кстати, вообще, я думаю, нормально прям рабочие делают ремонт, начинают проваливаться э, инструменты под пол, э, как бы в какую-то щель и все такие, что, такое, что, что делать. Они открывают пол, убирают, а там ритуальная ванна со ступеньками, А-а-а. которая э, возраст ее больше двух тысяч лет. То есть как бы вокруг дом, здание. Современные, уже там блин, после ремонта все живут. Но оно же, естественно, построено на каком-то месте, которое всегда там было. Другие дома, что-то еще. И, скорее всего, когда строили, как бы само здание знали, что там есть. Но потом закрыли полом, все, ничего не надо. Притольная ванна, 2000 лет и Очень классно. Так, и вот самый такой, прямо интересный случай. В 1986 году 20-летняя британка на каком то тоже на блошином рынке покупает кольцо за 12 долларов. Uh-huh. Ну, типа, uh-huh. кольцо какое-то. Типа. Пару раз его надела, походила, забросила в кучу с остальными кольцами. Проходят годы. В 2016 году уже потомки, там, праправнучка получается, наверное, заболела мать вот женщины, которая сейчас она сгребла все добро нужно было очень много денег все ценности понесла ломбард как бы начинают разбираться думает ну продам хоть там баксов за 50 70 на да все начинают разбираться а это кольцо в котором алмаз 26 карат
0: это у нее ей попался порядочный работник Ломбарда, так я смотрю. Ну,
1: как бы там-то у них построже, там особо ты как бы не это не обманешь ты, все равно потом отчитываешься, что ну, наверняка есть какие-то такие себе. Но, как правило, у них все-таки это все более такая законная сфера. Угу. Там и ломбард получает хороший свой процент за все, что он делает. И, как бы, ну, если ты этим занимаешься много лет, проще не портить свою
0: репутацию, репутацию
1: да. и все. Угу. Продали его за 800 тысяч долларов на аукционе. Все довольны. Мама вылечена. Фу, в порядке. И забавный случай еще до этого. Просто нам где-то там попадался. В ТикТоке, наверное, еще фильм «Стюарт Литл. Про мышонка в семье. Там какой-то кадр. На стене висит картина у них дома. Картина. Фильм прошел, проходит время, обращается в киностудию человек, такой, а что это за картина у вас? Ну, купили на барахолке, там еще, начали изучать, а это утерянная картина какого-то известного авангардиста,
0: который много
1: лет просто никто не мог найти. Где-то на барахолке или в ломбарде оформитель купил картину просто для сцены, ну, должна висеть картина, пусть вот это будет. Продали ее тоже за 200 тысяч долларов. Как бы мне просто прикольно, факты был. Что-то не люблю такое, знаешь.
0: Что, что там такое? Очень не хочется находится. на барахолку теперь скажу тебе. Да, я. Вот я как
1: раз об этом. Нужно же было сделать какой-то вывод.
0: Мы стали забывать о ценности
1: вещей. И как бы много всего выбрасывается, накупается что-то новое, еще там что-то. Часто что-то очень ценное, но вот просто рядом. Особенно, если ты перебираешь какие-нибудь бабушкины, там, вещи, иконы, там, еще что-то. Часто это идет все в мусорку просто так. Не говоря уж о какой-то моральной там ценности, в чем-то так эмоциональном. (клёх) Потому что я там спрашивал одноклассниц моих, которые дочки преподавателей, про то, сохранились ли у них видеокассеты с записями всего. Не, все на мусорку вынесло, Не знаю. Как там же наши дни рождения, там праздники, новогодняя елка твоя первая, там еще ничего не переписано, ничего не сохранено, просто ну, кассеты, фу нафиг. Ладно, но что-то еще более ценное, может быть тоже рядом, прикольно на парахолку сходить, кресло там присмотрел, еще что-то.
0: Вазочку.
1: Вазочку. И это, во-первых, прикольно, потому что старые вещи у них классные. Чувствуешь какую-то энергию от них. Берешь крест, подсвечник. И, и идешь в ноги. Да. Светишь крестом, защищаешься подсвечником.
0: Или наоборот. Да.
1: Вот. Нужно бережно относиться к вещам. И думать, что ты выкидываешь. Ходить барахолком. Все будет классно. Такая мысль.
0: Надо запланировать на следующие выходные. Да. Вы тоже планируете там давайте. А с вами были Катя и Артем. Всем пока.
1: Пока.